0: Dit is No Harm Do Good, een podcast met inspirerende verhalen van internationaal actieve ondernemers die daarbij bewust nadenken over gevolgen voor mens, dier, milieu en maatschappij. Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen noemen we dat, IMVO. Het gaat daarbij niet alleen om risico's, maar ook vooral om kansen. Door negatieve effecten te voorkomen en te verminderen maken ondernemers een positieve impact op de wereld om hen heen. Mijn naam is Jelle Maasbach en in deze aflevering spreek ik met Geraldo Vallen, oprichter van Join the Pipe. Zijn missie is schoon drinkwater voor iedereen. Een helder, maar zeker geen eenvoudig doel. Ik praat met hem over onderhandelen in Afrika, het bestrijden van plastic afval en de kansen in ontwikkelingslanden. Naast een ondernemer en mijzelf hoor je ook elke podcastaflevering een expert van RVO. Deze aflevering is dat Birgit Oosterhuis. Zij weet alles over internationaal ondernemen. Join the Pipe, wat doen jullie uh, precies? Zitten jullie alleen in Nederland? Zijn jullie ook in andere landen werkzaam?
1: Join the Pipe is een, is een concept om het drinken van kraanwater te promoten. En dan niet alleen in landen waar het, drinkwater, zeg maar, of het kraanwater zeg maar, goed genoeg is om te drinken... maar ook in landen waar dat niet zo is. Um, en dat geeft dan... Uh, Daarbij gebruiken wij herbruikbare waterflessen die soms gevuld of ongevuld worden verkocht in winkels. En daarnaast produceren wij uh, tapkranen die zowel binnen als buiten op straat worden neergezet. Waarbij je dan zeg maar je flesje kunt vullen.
0: Hoe is Join the Pipe uh, eigenlijk uh, toen de tijd ontstaan en wanneer is het precies ontstaan?
1: Ik was vroeger uh, um, zat ik in de videoclips, commercials. Ik heb ook clubs geopend en ik was op een gegeven moment in Barcelona om een club te openen en... Um, toen kwamen we erachter dat het drinkwater heel slecht was. Ik ben toen gevraagd door een kompion van mij om eens na te denken... hoe we dat in Barcelona zouden kunnen gaan oppakken. Met name op de school, op de school van zijn kinderen. Uh, dus het was eigenlijk een soort van een klus voor mij. Ik maakte tv-programma's en uh, het was een soort van commercial klus. Denk nou eens na hoe wij in Barcelona alle schoolkinderen... aan het kraanwater kunnen krijgen. Dat was de vraag. En uiteindelijk is dat niet doorgegaan in Barcelona. Maar ik ben toen wel teruggekomen naar Nederland en toen ben ik het hier gestart. Dus het is een campagne die eigenlijk ooit gestart is in Barcelona om mensen daar aan het kraanwater te krijgen. Join the Pipe is eigenlijk een initiatief om zowel water hier als in landen waar het slecht is uit de kraan toch drinkbaar te maken.
0: Waterverspilling oplossen door iedereen aan het kraanwater te krijgen. Een lastige boodschap, want het woord kraanwater roept verschillende associaties op. Het laatste wat je wil is dat je boodschap verwarring of onbegrip veroorzaakt. Wat kan je doen om dat te voorkomen? Biergit, leg het thuis.
2: Je moet mensen echt meenemen in je verhaal. Laat zien wat je belangrijk vindt... Uh, waarom je dat graag wil doen... en hoe je er wil komen. En dan, uh, mensen denken heel graag mee. En als je kijkt naar Giraldo... hij is, gewoon, uh, hij is bezig met, dat, met, met, met verschillende... Ja, dat noemen we dan de Sustainable Development Goals... Hij is heel erg bezig met het verminderen van afval. Hij is heel erg bezig met... Nou, je hoeft Nederlanders niet uit te leggen wat het belang van water is. Een teveel aan water of een schaarste aan water. Dat zijn typisch dingen waar hij over nadenkt. En als dat samen gaat met winst maken... wat in zijn geval volgens mij nog niet helemaal zo is. Maar dan ben je in ieder geval heel bewust ondernemer. En dat is gewoon heel erg belangrijk.
0: Ja, dus mensen meenemen in je verhaal. Een paar onderdelen die kunnen we allemaal wel begrijpen. Je haalt het water aan... Um, dus als ik zeg, um, hoe wil je zorgen dat mensen je beter begrijpen? Ja, beter de boodschappen overbrengen. Ja,
2: en klein maken. Weet je, dicht bij huis, als je gaat praten over problematiek heel ver weg... dat zie je natuurlijk heel vaak in al die vreselijke social media. Allemaal van die mensen. Ja, ik vind het een beetje kortzichtig, maar ik snap het soms wel... dat mensen zeggen van ja, er gaan hier allemaal mensen dood van de honger. Waarom zou je in Afrika iemand helpen? Het, het een sluit het ander niet uit, maar leg het goed uit. En als je gewoon... Kijk, ik word altijd heel gelukkig van mensen die echt een passie hebben. Die echt iets willen doen omdat ze erin geloven. En als je er niet in gelooft, ja, dan moet je meteen ophouden. Maar als je er wel in gelooft en je legt uit wat je droom is, en mensen kunnen gewoon op de een of andere manier een bijdrage aan leveren, dan is er denk ik niemand die zegt, oh, dat, uh, daar heb ik even geen zin in.
0: De rol begon eigenlijk als, dus als soort van marketeer. Zie je jezelf ook nog steeds zo?
1: Ja, het is een marketingcampagne. Het is een concept wat in elke stad zou moeten werken. Dus uh, ik, toevallig kom ik net uit, uh, zijn we nu bezig in, in Dubai. Uh, maar ik ben ook bezig met uh, Neom, een nieuwe stad in Saudi-Arabië. Die dus op de, een hele andere manier gaan nakijken: van nou, hoe kunnen wij nou iedereen hier aan het kraanwater krijgen? En dat heeft te maken met dat er dus wel twee systemen komen in, in dat soort nieuwe steden. Waarbij het ene systeem wordt gebruikt als, als afwaswater, zeg maar. En een nieuw systeem wordt geïntroduceerd als drinkwater. Waarbij we dus wel. Zorgen dat we die 99 liter die we wegspoelen... niet meer op een dusdanige hoge kwalitatieve manier gaan filteren... waardoor het heel duur wordt, maar een soort van B-kwaliteit.
0: Maar aan de ene kant hoor ik dus dat jullie eigenlijk willen optreden... tegen die waterverspilling, wat heel zonde is... maar ook bijvoorbeeld tegen al die flesjes water die worden verkocht. Ja. Eh, het afvalprobleem.
1: Ja, dat, is een, dat gaat eigenlijk gepaard aan elkaar. Kijk, de, de watersector is er een van de grote aantallen. Er zijn hele steden waar het kraanwater niet drinkbaar is... Waar mensen gewoon overgeleverd zijn aan, aan wat ze in de supermarkt kunnen kopen aan drinkwater. En dat is vaak bronwater. En, je, en wij hebben eigenlijk uh, de visie dat je um, als je daar iets aan wil doen en al het bronwater wordt, wordt verkocht... dat er een nieuw kraanwatermerk moet komen. En dat noemen wij dan Citywater. Een kraanwatermerk wat je in de supermarkt kunt kopen en wat je daar ook kunt bijvullen.
0: Ja, dus op die manier zijn jullie bezig om het afvalprobleem tegen te gaan?
1: Ja, wij zorgen dat er een alternatief komt... Voor bronwater uh, wat nu wordt verkocht in de supermarkt. Wat een win-win is. Aan de ene kant is het veel goedkoper voor de klant. Want die uh, hoeft niet te betalen voor al dit plastic en al het vervoer. En het heeft een beter verdienmodel voor de supermarkt. Want hij hoeft niks in te kopen. Hij hoeft ook niks in te zamelen. Het enige wat hij hoeft te doen is een gefilterd tappen plaatsen in zijn supermarkt. En daar pakt hij dan misschien 10 of 15 cent op. Maar het is natuurlijk veel uh, interessanter dan alles moeten inkopen, moeten stokken, innemen, vervoeren. Dus het heeft een win-win. Dus voor de klant en voor de verkoper is het een betere, betere deal.
0: En jullie hebben flesjes verzonnen. Kan je er één bij pakken? Je hebt hier Utrecht en Amsterdam staan. Nou, we zijn nu in Amsterdam, dus laten we die, de Amsterdam variant uh, pakken. Wat is daar zo duurzaam aan?
1: De flesjes worden gemaakt voor suikerriet. Dat is eigenlijk gewoon plastic. Maar het is wel een herbruikbare soort. Dus met andere woorden... Um, deze, uh, dit plastic wordt geproduceerd in Brazilië. Van de eerste persing, daar wordt uh, rum van gemaakt. Uh, en de tweede persing, die ongeschikt is voor de voedselindustrie, daar kun je plastic van maken. En als je dit nou gewoon netjes aan het einde van de, zijn levenscyclus zeg maar, in een afvalbak stopt... dan kun je er gewoon weer een nieuwe fles van maken tot een lengte van dagen.
0: Waar je misschien wel uh, rekening moet houden met die punten in Afrika... Uh, dat zijn natuurlijk niet de makkelijkste landen om te ondernemen of om iets te plaatsen. Kun je te maken hebben met corruptie? Hoe ga je daarmee om in zo'n land?
1: Nou, het is aan de ene kant heel uh, ingewikkeld om daar iets te doen. Maar aan de andere kant ben je als blank wel heel snel uh, bij de persoon die je wilt spreken. Ik ben, een paar jaar geleden was ik in Tjaat en dan zat ik binnen twee dagen gewoon met de president van Tjaat om de tafel. Dus als je als blanke, zeg maar, als witte, zeg maar in een Afrikaans land uh, komt... Dan uh, ben je twee belletjes ver, uh, verwijderd van de burgemeester van de stad. Omdat iedere um, persoon die daar iets voor te zeggen heeft. denkt van hé, hey, een witte, daar kunnen we misschien geld aan verdienen. Laat die man maar langskomen. Dus in principe is het heel snel, kun je zaken doen. Ja, en wij, wij zetten die tappunten gratis neer.
0: Dus dus, dus er, heb je misschien minder te maken met, met niet, corruptie? Niet. Niet dat ze gelijk over uh, steekpenning of zo horen.
1: Nee, nee. Meestal zeggen ze van nou, uh, 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 de laatste keer dat ik in Kenia was, uh, was ik in Nairobi bij, bij het gemeentebestuur. Toen hadden we iets van uh, vijf of tien van die tappunten geplaatst. En toen zei die man, you gave me a spoon, but I lijkt een full plate. Met andere woorden, hij had tien tappunten gekregen, maar hij wilde er nog veel meer. Dus dat is het enige wat we merken. En dan dwingen wij vaak nog eens af dat we dan willen hebben dat er bij zo'n tappunt kinderen mogen staan die dan die flesjes mogen verkopen. Want daar moet je normaal voor betalen. Om iets te verkopen op straat. Maar wij zeggen van nou, we zetten het een tapper neer. En dan hebben we een paar kinderen die dan uh, zeg maar, straatkinderen, die we dan uh, een paar honderd van die flesjes uh, um, proberen te laten verkopen. Waardoor ze dus een inkomen hebben. Um, en dat lukt. Dus dat soort deals maken we wel. Maar er, zit, er wordt verder geen geld geschoven heen en weer.
0: Ik ben veel op Curaçao uh, geweest. Ook op Bali. En Bali werd me voor gewaarschuwd. Dus er de soms door de mooiste gebieden en zag je een soort van vallei helemaal vol met plastic. Op Curaçao ken je die, die beeld ook. Maar zou je zeggen, daar is het probleem veel groter. Daar hebben ze jullie meer nodig dan dat je bijvoorbeeld in Nederland of in uh, een ander land nodig bent?
1: Zeker. Nee, wij zijn... Wij zijn als, als westerlingen altijd heel erg gefocust op, op het laatste uh, flesje uit het milieu halen hier. Maar ik denk over 10, 10, over 10, 20 jaar zullen we erachter komen dat het effect, de impact veel groter is op het moment dat je in een ontwikkelingsland aan de slag gaat. Um, want er is he vaak helemaal geen afvalverwerking. Het, de enige afvalverwerking is dat ze het zeg maar, op straat gooien en dan wachten tot de moesson komt. En dan zijn ze alles weer kwijt, want alles is weggespoeld. En dan beginnen ze opnieuw. Ik heb in tjaart, was ik dus, ja daar stond één een, een, een vuilniswagen, volgens mij, van de EU ooit ontvangen. Maar ja als je er geen benzine bij geeft en je geeft er geen geld bij voor een chauffeur, ja, dan laten ze alles liggen. Dus ik verwacht dat, er, uh, dat de hoeveelheid plastic die in het milieu eindigt, daar, dat wordt alleen maar meer zolang we daar niks aan doen op dat soort eilanden.
0: Maar waarom focus Joint the Pipe zich dan niet alleen maar op dat soort landen... dan dat je hier in Europa te vinden bent?
1: Omdat er vanuit de overheid nog helemaal geen belang is om daar iets aan te doen. Het Belang ligt hier. Uh, de, 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 de verdiensten liggen hier. Wij zijn dan nu bezig om matrijzen dan in, in Afrika neer te leggen. En dan moeten we dat dan zeg maar uh, financieren door de verkoop via, via Maar dat is dan niet zo eenvoudig. Het, mensen hebben daar geen, niet het geld wat wij hier hebben. Dus je moet al met een hele creatieve oplossing komen. Wil je die mensen overhalen om af te stappen van een zakje water. Een sachet van drie of vier cent. Om dan van onze flesje te kopen wat tien keer zo duur is. Dus dat zijn al hele moeilijke uh, processen.
0: Of je nu zaken doet in Afrika, Azië of de VS... het vinden van de juiste mensen blijft één van de sleutels tot succesvol ondernemen. Birgit vertelt hoe het vooral niet werkt... en geeft tools die je kunnen helpen bij het vinden van de juiste contactpersonen.
2: Het ligt een beetje aan je aanvliegroute. Als je gewoon hier in Nederland achter je computer gaat zitten en je gaat googelen... en je gaat vervolgens mensen benaderen, dan denken ze... ja, sorry, weet je, ik krijg ook heel veel mail... dat ik echt denk, waarom stuur je mij een mail? Ik weet niet eens wie je bent en ik hoef je product niet te kopen... Dus uh, dat gaat altijd meteen de afvalbak in. Maar als je gewoon goed verdiept, dan lukt het wel. En wat wij, nou ja, zoals ik al zei, wij werken samen met de ambassades. We hebben hier in Nederland heel veel mensen die je kunnen helpen. Die je ook kunnen koppelen aan leveranciers of producenten. En dat, is, dat gaat dan toch met de warme hand. Dat is echt anders dan dat je gewoon gaat googlen. En uh, we zeggen ook altijd mensen, ga mee op die handelsmissies. We hebben tegenwoordig gewoon virtuele handelsmissies... Dus daar is eigenlijk, uh, het is heel laagdrempelig. Want je kan gewoon inderdaad thuis vannacht je computer. Word je rechtstreeks uh, verbonden en in contact gebracht. En ga je in gesprek met ondernemers die, uh, die daar aan de andere kant van de wereld zitten. Of in Duitsland of zo dergelijks. Maar je wordt warm aan elkaar verbonden. En dat maakt gewoon dat je echt op een andere manier binnenkomt. Dat ja. scheelt echt heel veel. Want dat gaat uiteindelijk, uiteindelijk gaat zaken doen om vertrouwen. Vertrouw ik jou, vertrouw je mij? Kijk je in de ogen? Ja, nou, dan gaan we het gewoon proberen. Ja.
0: En hoe zorg dat je in een ander land de juiste mensen dan weer uh, te spreken krijgt?
2: Ja, nou ja, via natuurlijk. Ik weet dat ik kort een keer... Dat uh, is een meneer en die werkte voor stylesuits. Die maakte een hele mooie soort hele grote iPhones... waarmee je kleding fotografeert voor, uh, voor webshops. En die uh, ging voor het eerst van zijn leven mee op handelsmissie uh, naar China. En die zei, nou dat is echt fantastisch. Hij zegt, als je in China zaken gaat doen... dan moet je echt langs heel veel loketten en heel veel instanties... en heel veel stempels... Maar omdat ik mee was gegaan op missie, kreeg ik de allerbelangrijkste stempel als eerste. En daarna waren al die andere stempels. Waren gewoon Die kreeg ik eigenlijk automatisch omdat ik die bovenste stempel al had. Dus die ambassade kan je heel goed introduceren in die markt. En uh, dat raad ik mensen echt wel aan.
0: Wij We stellen alle ondernemers hier de vraag: uh, wat hun ondergrens is met verantwoord ondernemen? Dus ja, hoe ver wil je gaan in, in, in lastige landen?
1: Oh, nou, ik ben wel zo van: als ik te veel tegenwerking krijg. Dan uh, ga ik ergens anders heen. Uh, want het is zo, Afrika is zo groot. dat ik ga niet lopen boksen tegen een, uh, een, uh, een bestuur wat het helemaal niet wil. Uh, wat dat betreft kies ik gewoon de eenvoudige weg. Um, niet de eerste keer, ik, ik kap er niet gelijk mee. maar er moet wel een wederzijds wil zijn om het te laten slagen. En als dat er niet is, dan houdt het op. Dus ik ga niet uh, ergens in een bepaald gebied aan de slag. als ik merk dat, het, dat ik alleen maar tegengewerkt word. Ja.
0: Wat zijn dan de grootste uitdagingen voor jullie de komende tijd? Wat zijn dingen waar je het meeste tegenaan gaat lopen, denk je?
1: Wij hebben, we zitten in een paar grote tenders. Uh, tenders met uh, meer dan duizenden hotels die dan wereldwijd zo meteen hopelijk dit gaan introduceren. Um, ja, het is denk ik gewoon zorgen dat wij gewoon onze, Dat hetgeen wat wij hebben voor ogen hebben, dat we dat ook kunnen zeg maar, inlossen in, in dat soort Afrikaanse landen. Want daar komt het vaak op neer. Je kunt wel een hele mooie praatjes verhouden hier. Maar het moet in Afrika ook allemaal nog gaan, uh, gaan werken. En, um, en dat wordt best wel een uitdaging. Um, want iedereen probeert er toch vaak een beetje de kantjes vanaf te lopen. Uh, dus uh, en krijgen we de medewerking die we uh, verwachten? Dat weet ik niet. Dat wordt lastig. Maar het is wel zo, als er een verdienmodel zit, dan lost het vaak zichzelf wel vanzelf op.
0: Ondernemen in het buitenland brengt je vaak naar onbekende plekken met als gevolg nieuwe vraagstukken. RVO heeft verschillende manieren om jou als ondernemer daarbij te helpen. Birgit vertelt welke dat zijn en hoe je daar je voordeel mee kan doen.
2: Nou ja, bij RVO hebben we ook wel, wij, hebben dus, uh, wij organiseren dus ook gewoon evenementen hier in Nederland. Nou, dat is natuurlijk een tijdje online geweest. Maar bijvoorbeeld, uh, we hebben International Business Academies en dat zijn gewoon een soort Online learning tools, e-learnings, waarbij je allerlei aspecten van zaken doen in een specifiek land uh, gewoon via e-learnings kan volgen. En dat hebben we voor, voor Amerika en dat, maar dat hebben we voor Duitsland, hebben we net volgens mij. Maar we hebben het ook voor China. En bij China hebben we ook echt heel specifiek zo'n maatschappelijk verantwoord ondernemen e-learning erin. Zodat je heel concreet, specifiek voor dat land gewezen wordt op nou ja, de kansen die er zijn, maar ook de valkuilen die er zijn. Ja, dus er zijn heel veel verschillende manieren. En je gaat bellen, bellen. Bellen
0: is altijd sneller. Ja, heb je de kans en valkuil in kaart? En ben je klaar om de telefoon op te pakken? Nou, wacht dan nog heel even. Want Geraldo die deelt zijn MVO tips die jou kunnen helpen... om jouw buitenlandse ondernemingsavontuur tot een succes te brengen.
1: Toen ik begon met ik ga kraanwater verkopen... zei iedereen van nou, in de supermarkt gaat het nooit lukken. Nou, dan wordt het wel voor mij extra interessant om het anders nog te proberen. Dus je moet echt een niche zoeken. Ja. Zoeken. Maar wel een niche die wel... Die wel groot kan worden, want wij maken een stad een fles voor Utrecht, dat is een niche. Maar als het lukt, en het lukt ook in New York, dan wordt het wel een hele grote niche.
0: Ja, dank aan Geraldo Vallen van Join the Pipe voor het delen van zijn verhaal, en natuurlijk ook aan Birgit Ooshuis van RVO. Dit was No Harm Do Good. Wil je nou zelf aan de slag met verantwoord ondernemen in het buitenland? Doe dan kosteloos een korte check en ontdek welke internationale MVO risicos je loopt met jouw handelsactiviteiten en wat je kunt doen om die risico's te beperken. Kijk daarvoor op rvo.nl slash imvo checker.